0: Fala, galera! Estamos aqui no primeiro Arena da Verdade, aqui no nosso podcast Arena Talk, o podcast de conteúdo cristão para quem quer combater o bom combate. O Arena da Verdade é o nosso ambiente de bate-papo, onde a gente vai estar sempre com gente da mais, alta, mais alto gabarito aqui para trocar ideia sobre temas variados, temas do nosso dia a dia, da nossa fé. E o tema desse primeiro vai ser a verdadeira feminilidade, né? em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A gente está aqui com convidados especiais, tops, que vão já se apresentar. E meu nome é Diego Rocha, né? e bendito é o fruto entre as mulheres.
1: Olá, galera. Meu nome é Débora Castro, eu sou pedagoga, sou líder ministra da juventude, ainda não defini. Eu acho que a gente podia fazer uma arena da verdade só para definir.
0: Uma boa ideia.
1: Eu sou líder, eu sou ministra da juventude. Eu sou professora abd de uma classe de jovens mulheres e
2: mulher virtuosa, já achou. <risos> <risos> Fala galera, eu sou Bárbara Tereza, eu sou bacharel em Direito e sirvo no Ministério Infantil, nosso podcast Nossas Regras.
0: Beleza, como a gente falou, é... hoje o bate-papo é sobre feminilidade, né? A gente tá aí na semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é sobre isso, sobre feminilidade. O que, é que vocês entendem sobre a verdadeira feminilidade, já que é, é o tema do que a gente vai conversar hoje. O que, é que vocês entendem disso? Desconceito?
1: É, feminilidade, né? É uma palavra que vem a partir... De feminino, né? Do sexo feminino. E a gente eu entendo que feminilidade é a, a qualidade, o caráter, a atitude, os traços, tudo o que caracteriza. A mulher, esse universo da mulher, é, é, vem, vem ser essa feminilidade, né? Nós temos características próprias, nós temos coisas que nos tornam singular, fazendo aí uma, uma propaganda aí do feminista gente.
0: <risos> e, Final do feminista
1: Final do mas a gente tem, viu, se vocês quiserem assistir, tá valendo ainda. As mulheres, no elas, YouTube. No YouTube, tá? No canal da PIB. É... E nós temos coisas que nos tornam singulares. Esse universo feminino, essa feminilidade, é, isso, é tudo que abrange, né? E a verdadeira feminilidade, é, nós acreditamos que está baseada em Cristo, né? Na palavra, na Bíblia. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho
2: aí. Mas a Bárbara vai complementar aí sobre feminilidade. <risos> é, na verdade, a feminilidade, a verdadeira feminilidade, ela ultrapassa algumas coisas que nós achamos que são características só das mulheres, né? ultrapassa a questão do cuidado, do carinho, da sensibilidade, que muita gente acha que são características apenas das mulheres, mas é necessário que a nossa feminilidade cristã, ela se esteja afirmada na verdadeira identidade de Cristo e na verdadeira, no verdadeiro motivo que nós fomos criados para glorificar a Deus.
0: É, vocês estão falando da, da verdadeira feminilidade, já puxando para o feminilidade cristã, né? Então assim, se a gente está falando de uma verdadeira, pressupõe que tem uma falsa, né? Vocês acham Exatamente. que hoje está sendo disseminado essa falsa feminilidade? O que é que vocês entendem como falsa feminilidade?
1: Eu acho assim que hoje em dia, né, a gente percebe que a mulher ela foi reduzida, ela foi bastante reduzida no sentido assim do seu conceito macro, né? A gente vê hoje as mulheres sendo objetificadas. eu não sei falar essa palavra, como é que fala? Objetificadas, Objetificada. né? A gente vê a mulher como símbolo é, de sensualidade, né? De várias coisas, e eu creio que isso reduz muito a mulher ao seu corpo e à sua aparência, né? A verdadeira feminilidade, quando a gente, como tu falou, assim, então tem algo que está sendo disseminado que é falso, né? essa super, super eu quero falar de
0: fis... Superf...
1: superficialidade eu tô tipo soletrando aqui né superficialidade <risos> da mulher né e é muito profundo quando a gente fala de feminilidade são muitas áreas muitas coisas né que a gente pode tratar e eu acho que a mulher ela hoje ela tem um conceito bastante superficial sabe tratando mais sobre a aparência sobre aquilo que realmente é externo né e eu acho que a verdadeira feminilidade ela vem de dentro para fora, né? E a, 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 o que eu vou fazer, o, como eu vou me colocar, como eu vou me portar, tem que estar tá muito naquilo que tem na minha mente, no, naquilo que eu fui formada no meu caráter, né?
0: Oh, sabe, sabe por que eu tô perguntando isso daí? Porque essa semana eu estava dando uma olhada na internet e tal, a gente estava tá vindo aí de carnaval, foi recente. Sim. E a gente vê muito a galera falando sobre a feminilidade, né? de a mulher assumir os seus papéis, de a mulher se empoderar e tudo mais, e não sei o quê. É, a gente ouve muito o que Débora falou agora a respeito da, da sensualização. Não é nem da sensualização. A gente ouve muito falar sobre a exploração da mulher, só do corpo da mulher e tudo mais.
2: Transformar a mulher no objeto. No obje,
0: ob, objetificação. Né? Minha palavra
1: <risos> bonita que eu falei, tá?
0: Exato, exato. Então, assim, Aprendam. Beleza. A mesma galera que defende essa coisa, é, não, não vamos objetificar e tudo mais e tal. Recentemente, aí, a gente viu fotos e foi meio que um escândalo assim na mídia, uma artista casada com um youtuber muito famoso é. num dos palcos e tal, e ela tava lá com uma roupinha muito curtinha e tudo mais, e com... E, e, enfim, simularam ali na frente, ali, uma posição uma pessoa beijando... Não sei nem se pode falar isso num podcast de família, né? Mas foi simulado ali. Ela estava ela dançando né? com seus glúteos. glúteos. Assim, mais para trás. E outra pessoa abaixada e beijando né? essa, essa região. E aí foi aquele escândalo, todo mundo lá e tal. Só que, assim, na hora do argumento, isso é empoderar a mulher. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, tipo, sim. Não, ó, brincou Olha, tanto por, por causa da objetificação, mas hoje, quando tem esse tipo de cena, não, isso é, é ser empoderado. É, entendeu? É tipo, ó, não, isso é ser empoderada. Eu estou perguntando isso por. Isso de fato é feminilidade, isso daí faz parte da feminilidade, essa, esse erotismo, essa sensualização exacerbada, porque a gente vê isso. Ou não, de fato a mulher tem que
2: ficar reclusa. Na verdade, a Ana Campanolo, quando ela está falando no livro dela, exatamente sobre. Esse feminismo pós-modernidade traz exatamente a questão de que hoje nós estamos reduzindo a questão do que é ser feminino, apenas aquilo que o movimento feminista pós-moderno diz o que é. Que, por exemplo, é eu subir no trio elétrico fazer esse tipo de coisa, ou então eu dizer que não quero fazer serviços domésticos, ou então que eu não quero ser mãe, meu corpo, minhas regras. Isso é ser feminino. Mas, no momento em que eu trago uma outra visão, uma visão que diferencia totalmente disso, como, por exemplo, a visão do cristianismo, da mulher cristã, isso não é ser feminismo. É uma questão que eles estão reduzindo bastante ao... apenas às suas próprias ideias.
1: É, essa questão do empoderamento, é, que eles falam tanto, esse termo né, que tem sido tratado na, na nossa sociedade hoje em dia, é sobre... A mulher né, fazer aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela quer. Independente de se isso seja subnutrião elétrico, com pouca roupa, simular, o que seja que for. Eu tenho poder pela minha vida, eu faço o que eu quero. Então, esse empoderamento te, é, deu às mulheres é, que são feministas essa coisa de... Não interessa se está agradando ou não, porque eu posso fazer o que eu quiser. Não interessa o que, como que vai repercutir, se você acha, porque você não entende, é porque. Então vem muito disso também, do, desse empoderamento, desse falso empoderamento que leva as mulheres a crerem que elas podem fazer o que elas quiserem, sem pensar nas consequências, né? Dos seus atos e tudo que vai acontecer depois, né?
2: E é tão contraditório isso que fizeram é, abaixo dos assinados, é, ou repercutiu na mídia por um tempo a questão da própria globeleza. Que a globeleza não podia mostrar o seu corpo, porque aquilo dali é transformar ela em um objeto sexual, né? Só que aí, quando elas fazem isso, não, tá tudo bem. Isso é empoderamento. Então, assim, é uma ideia muito contraditória.
1: Sobre essa questão da, das, das figuras das mulheres, das é, suas, nas suas potencialidades, né? a gente vê muitos exemplos bíblicos, né, Diego, desde o Antigo Testamento que a gente pode citar algumas mulheres que, eh, se nós vamos ver, elas são mulheres que mostraram que elas tinham potencialidade para fazer coisas grandiosas, né? Eu vou um momento Jabá agora, né? Vou falar de Débora, de Débora para Débora, claro. <risos> Eu vou falar de Débora. Jabá né? da Bíblia, né? <risos> um momento de Jabá bíblico. Certo. É nós temos o livro de juízes né que vem mostrar para gente é, que existiram juízes no povo de israel né e débora foi a única mulher né hum,
0: e quando a pessoa se acha
1: <risos> e ela era é, naquele tempo né o cargo de juiz né obrigada amiga bárbara por me corrigir o cargo de juiz era um cargo religioso político e militar, né? Então, Débora, ela teria toda essa responsabilidade. E, antes disso, ela era profetisa, né? É, junto ao povo de Israel também. Então, ela é levantada como juiz, né? Daquela nação e ela comanda, né? Uma batalha contra os cananeus e é vitoriosa nessa batalha, né? Algo que era impossível aos olhos humanos, Débora consegue com organização e comando e liderança, real liderança, né? Então, a gente percebe que ela se colocou diante de Deus como instrumento e ela realizou algo grandioso, né? E a gente vê também a história da rainha Esther, né? Que também esteve ali é, corajosamente cumprindo o um propósito que foi também livrar o seu povo, né? Os judeus, é, junto, colocando principalmente a sua vida, né? É, em, em risco, né? para poder cumprir aquilo que ela realmente acreditava. E foram duas mulheres que a gente percebe que foram usadas grandemente por Deus, mas elas se colocaram, né? Elas, foram, elas se colocaram diante de Deus para receber esse poder, né? Esse, entre aspas, empoderamento, né? O poder não veio delas, daquilo que elas pensavam, daquilo, daquilo que elas achavam que podiam fazer, mas o poder veio de Deus. Então, elas se colocaram diante dele e foram... Poderosas no sentido de que elas foram usadas por Deus. E são figuras do Antigo Testamento, né? Onde a gente, se a gente for perceber, o contexto da figura é, da mulher não era tão valorizado. E Sim. a Bíblia traz já pra gente esses exemplos que a gente pode até ver hoje como para nós, né? De sermos corajosas, realmente, acreditarmos que, pod que podemos ser usadas para coisas... É que talvez a gente ache, ah, essas questões assim, né? Não são pra mim, porque eu sou... Não. Deus, ele pode usar qualquer pessoa, seja ele homem ou mulher. E como a gente viu, usou mulheres e elas hoje são lembradas pelo seu exemplo de fé, coragem e
2: disposição, né? Verdade. Débora trouxe mulheres... Não foi combinado, tá, gente? <risos> Mas Débora, ela trouxe dois exemplos do Antigo Testamento e um exemplo que me marcou bastante também foi estudar um pouco mais sobre a vida de Maria. Maria, mãe de Jesus, ela foi escolhida, ainda muito nova, para ser a mãe de Salvador. Mas ela não foi escolhida somente para isso. Ela também foi escolhida para instruir ele, né, fazer conhecido o seu pai. E o exemplo que Maria traz né, é exatamente a fala que o anjo diz a ela. Maria, o Senhor é contigo o Senhor se agrada de você, por isso você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, entre tantas mulheres, Maria foi escolhida, mas o mais interessante é que Maria ela reconhece os seus pecados e ela diz que Jesus, o seu filho, mas também o filho de Deus, é quem iria tirar o pecado do mundo. É muito interessante quando a gente está analisando alguns relatos históricos e a gente vê que Maria não era uma senhora, como às vezes a gente pode imaginar, Maria, ela estava mais ou menos na fase da adolescência para por começo da sua juventude, mas ela foi escolhida e ela foi escolhida para uma missão grandiosa. Mas também é muito importante a gente relembrar, né, que ela não era uma mulher perfeita, que ela não era uma mulher imaculada, mas ela reconheceu seus pecados e ela viu em Jesus o exercício da verdadeira feminilidade, ali como mãe, como esposa, né, e lembrando que Realmente, nós podemos ser escolhidos para, por Deus para grandes missões.
0: Legal. Você estava falando aí, eu lembrei do texto também, que é, é o clichê, quando se fala de mulher, né? Que é Provérbios 31.
1: Achou. Tem... Já achou. Já achou, já estou aqui. <risos> presente, presente. Pois é,
0: né? Quem achará. Tem duas aí e tal.
2: Amém. Amém.
0: E tem um, é, no texto aqui, de Provérbios 31, desculpa, né? Eu acho interessante. É, no verso 13, Fide o seguinte, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso, e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados estende as mãos aos pobres. Enfim, ele vai falando uma série de coisas aqui, que a gente vê que a mulher, segundo a Bíblia, a mulher valorosa, a mulher virtuosa, não é uma mulher, aquela dondoquinha, que fica em casa, né? só cuidando ali de fazer uma maquiagem bonitinha e, e pronto. Porque muitas vezes, quando se faz a crítica com relação... Ao cristianismo, a palavra de Deus, dizer assim, não, é porque é, é uma religião que oprime a mulher, que diz que a mulher tem que ficar em casa, submissa, ao marido e tal, tá, blá, 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 que a mulher não pode ter autonomia e não sei mais o quê. Quando, na verdade, a gente vai ver que o padrão bíblico de mulher não é uma mulher que vai ficar ali só recebendo as regalias, né, de, de um casamento, mas que também trabalha. É uma mulher que ela cuida do lar, mas ela cuida da sua, do seu trabalho fora. Ela lucra, é uma empresária, né, uma investidora aqui, uma, é uma empreendedora. Empreendedora, se uma fosse empre...
1: hoje no século XXI. <risos>
0: empreendedora de sucesso aqui, que dá certo, ó, lucra e tudo mais, está com a mão ali no trabalho e se dedica, sabe? É um conceito muito diferente. Eu percebo que as pessoas entendem muito errado o conceito de mulher que o cristianismo traz, justamente porque não conhecem muito sobre o cristianismo, não né? conhecem os clichês que são colocados aí. Não leem a Bíblia, não procuram ler a Bíblia. A Bíblia. Né? E é por isso que vocês estão aqui hoje no Arena Talk, porque o Arena Talk é o podcast de conteúdo cristão para quem quer combater o bom combate. Então, se tu quer crescer na tua espiritualidade, amadurecer né? a tua fé, aqui é o lugar certo, não é não, Tereza? É verdade. Opa. Bárbara. <risos>
2: Mas é verdade. Né? Essa, que, essa é uma questão que chama muita atenção, né? De que a mulher valorosa de Provérbios 31, ela virtuosa, virtuosa valorosa.
0: Tem algumas versões Puxa, que me chamam ela de, de, de valorosa. Foi mal, galera. Me explain, é...
2: ela, ela, na verdade, exatamente, né? Como o Diego ele explanou. Ela saía, ela trabalhava, mas ela também cuidava do seu lar. É importante que. É, a mulher ela seja encarada ela seja valorizada pelo seu trabalho pela sua mão de obra é importante e isso não foi uma coisa que começou pelos movimentos ideológicos que nós vemos hoje a mulher ela começou a ser valorizada bem antes e assim quando nós vamos é, vendo os relatos históricos sempre houve né discrepância na questão dos salários na questão dos benefícios e até mesmo na questão do próprio assédio, que é uma coisa que hoje em dia se fala muito. Mas quando Jesus veio à Terra, foi uma das coisas que ele fez questão. né Quando ele foi até o poço e ele falou com aquela mulher e perguntou onde é, onde é que estava o marido dela. né E uhum. Jesus já conhecia toda a sua história, conhecia quantos maridos ela tinha tido. Provavelmente ele seria considerado impuro por falar com aquela mulher. Uhum. Só que não, ele foi lá e ele valorizou. E ele valorizou também a água que ela tirou para ele, né? porque ele disse que estava com sede. E é muito importante quando a gente imagina que se Jesus valorizou as mulheres, por que nós não precisamos valorizar? né? Na verdade, Jesus ele veio para mostrar que sim, nós estamos aqui e que as mulheres também são valorosas, né? que as mulheres também são virtuosas e que deve valer também o trabalho delas, o cuidado delas. O nosso Sim. cuidado, né? Sim. Eu devia ter usado esse versículo aqui, para eu para mamãe
1: e pai, que eu queria ser estilista. Hum. Olha aqui, ó, diz assim, ó, ela desenha vestidos e os vende. Leva blusas <risos> que tricotou para lojas de roupas. Suas roupas são bem feitas e elegantes. Tá Perdi minha oportunidade. Eu podia ter sido a estilista famosa. <risos> é, eu acho também, Diego, que em relação a, a esse modelo de mulher que nós temos, né, valorosa, vitosa, em Provérbios 31, a gente também precisa analisar os contextos, né? A gente sabe que tem mulheres que vão trabalhar fora, tem mulheres que vão ficar, né? Todas as mulheres vão trabalhar. Ponto final. É, a gente tem que. Quem se ter... dedica
2: à domesticidade, Isso, né? Também. Tem gente
1: que vai trabalhar em casa, que é um trabalho pesado. pesado e valoroso como qualquer outro. E tem mulheres que vão ser empreendedoras, que vão trabalhar. É, em, em empresas, que, que vão ser, ser Que vão ser concursadas. É,
2: valeu, moleque.
1: Então, a gente precisa analisar cada contexto. O fato é, a mulher virtuosa, ela é disposta, ela ama o trabalho e ela busca sempre estar, né, é, olhando para os outros, cuidando das necessidades. Mas eu acho que também a gente não pode fechar, né? Esse é o padrão de mulher, pan, que trabalha fora, que que trabalha em casa, que não, que não sei o que as mulheres, nós somos diferentes, né, nas nossas tarefas, nas nossas necessidades, e eu entendo também que existem diferentes contextos, né, mas o ponto principal que a gente tira da mulher virtuosa é que ela mulher que ela vai trabalhar e vai sempre é, desenvolver esse papel de cuidado, de atenção, de disposição, né, que sempre está pronta, né, então a gente vê também essa essa figura de Dessa mulher, né, de Provérbios 31. E é muito. É, hoje a gente vê muito esse, essa mulher, né? Que se desdobra em vários papéis, mas que por. Também nós precisamos ter esse cuidado de também não levar ao esgotamento, né? Que a gente percebe que às vezes a gente realmente precisa parar e ver, analisar, priorizar. É, também depende do que a gente está vivendo, né? Se eu sou solteira, se eu sou casada, se eu já tenho filhos, cada época da vida de uma mulher vai ser diferente, né? Nós vamos nos dedicar e priorizar coisas diferentes. Então, em cada época da nossa vida, nós vamos ter que priorizar algo, né? Quando nós estamos solteiras, nós podemos nos dedicar ao serviço do reino, nós podemos Presente. estudar, nós podemos trabalhar, nos dedicar.
2: <risos> é uma moleque, se lançando. É. Não, nada disso, nada disso. Gente,
1: gente pode mandar me procurar no Instagram, direct, tá? Arroba, é, arroba
2: Tereza. Baixarão
1: em Direito. Procurem,
2: <risos> procurem procure, Arroba Tereza mesmo.
1: Arroba Débora Castro. Pode estar mandando o currículo. É, e ah, tá.
2: para a Tereza,
1: tá? Já ia, já ia não, aqui, eu ajudando. Amor, um beijo. Nossa, amigo, Paulo Te amo, Paulo, Gizé. Paulo Gizé. E então... Cada época da nossa vida, a gente vai viver um tipo de demanda diferente, as mulheres vão viver demandas diferentes, solteiras, namorando, né? é, recém-casadas, já com filhos, então a gente precisa realmente, para cada época dessa vida, parar, analisar e priorizar aquilo que realmente vai ser necessário e que a gente precisa dar mais tempo e valor, eu acho que também é isso.
2: Bacana. mas É um essa mulher, que mulher. Que tem
1: sabedoria de discernimento também, né? Exatamente. Porque a sabedoria de discernimento, ele vai estar ali presente naquilo que eu preciso viver. E não só, ah, eu preciso cumprir um modelo, um padrão, eu tenho que ser essa mulher que trabalha com isso. Não, eu tenho sabedoria e discernimento para ver o que eu preciso realmente priorizar nessa época da minha vida.
2: Mas é muito importante o que a Débora falou, né? Porque vai ter uma hora que as mulheres, elas vão... As, as mulheres irão precisar, né, se dedicar à domesticidade, por exemplo, à criação de filhos. E é muito bacana quando a gente entende, né, o padrão bíblico para isso, que é, na verdade, não é um padrão que te diz: "Ah, não, tu vai ser escrava da tua família, tu não vai valer nada". Não, na verdade, é um exemplo que vai te valorizar, porque ali tu tá te dedicando a algo que é muito maior, né? A educação dos teus filhos, ao teu lar, e é muito importante.
0: Débora, tu falou ainda agora sobre é, os vários papéis que a mulher assume né, na, na no Sim. dia a dia na sociedade, né? Quais Sim. são esses papéis que a gente poderia citar e até comentar um pouco sobre cada um, né? E as pressões também que acaba recebendo de um lado e de outro.
1: A gente precisa, hoje em dia, as mulheres entender os vários papéis que a gente... Tem, né? Por Sim. exemplo, em casa, nós somos filhas. Eu sou filha, né? Em casa, eu sou filha. E agora eu também... Dona de casa. Dona de casa. <risos> é um papel que eu tô descobrindo, né? Eu tô aprendendo, na verdade, né? É, eu descobri que agora... Porque antigamente eu não tinha esse papel, né? De dona de casa. Eu era filha dos meus pais. Agora uhum. eu precisei assumir esse papel de dona de casa, entre aspas, porque é um processo, né? Então eu sou filha, eu sou dona de casa... Eu, sou, eu, eu trabalho fora, eu sou profissional fora, eu sou namorada, eu sou uhum. serva, eu sou filha do Deus vivo. Pô, ah, a de amém! Oh, aleluia! Então, e, e também a gente, com isso tudo, a gente tem áreas das nossas vidas. Eu tenho minha área emocional, espiritual, é, eu preciso... Que precisam
2: estar bem para exercer os outros papéis, Sim, né? eu tenho
1: a parte que eu tenho que cuidar da, do, da mente, do corpo, né? Então, tudo isso é um conjunto, né? As mulheres têm todos esses conjuntos, né? E... Quando a gente fala sobre esses diversos papéis, tem uma hora que a gente pira, né? que a gente fica, meu Deus, eu tenho que dar conta de muita coisa na minha vida. E a organização, né? e a organização ela é fundamental. Primeiramente, a gente não pode estar tá desalinhada de uma vida é, íntima e relacional com o nosso Deus, porque é Ele que conduz tudo na nossa vida. É Ele que vai nos direcionar para aquilo que precisa Ser feito realmente, porque, às vezes, com esse tanto de papéis, a gente parte para uma vida ativista de muitas atividades que, e sem significado, muitas vezes. A gente faz, 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 faz. E, e é uma coisa que eu estou falando por experiência própria mesmo. É, teve uma época, época não muito distante que eu estava fazendo muitas coisas e, às vezes, eu parava, meu Deus, eu preciso ressignificar os meus papéis e as minhas práticas, né? Eu, hum. Por que, que eu faço isso? Para quê? Em quanto tempo? Então, esses papéis eles precisam estar claramente definidos, organizados com o tempo e nada disso pode ser feito pela minha própria do que eu acho ou do que eu penso que deve ser feito. Tudo isso deve estar alinhado realmente com Deus, do nosso relacionamento com Ele. Por isso, é, vários livros né que eu li que foram indicados é, fala sobre esse, essa vida devocional, sobre esse relacionamento que eu preciso ter com Deus. E ele me instruir nisso tudo. Porque humanamente, às vezes, a gente olha e é impossível. Sim. A gente cumprir esse tanto de papel, esse tanto de coisa que a gente precisa fazer. Às vezes, a gente fica estressada, sobrecarregada. E a quem recorrer, né? E a gente sabe que em Cristo, nós temos... É, ele leva os nossos fardos. Ele nos auxilia através do Espírito Santo para que para aquilo que a gente realmente precisa fazer com significado, né? A primeira coisa que a gente precisa é estar aos pés, aos pés de Cristo. A primeira coisa que a gente para uma vida de significado realmente é estar alinhado com Cristo e com o propósito e com a missão que Ele tem para as nossas vidas em cada área, né? A missão da nossa vida a gente sabe, a gente conhece é glorificar a Deus é, é contribuir para o avanço do reino dEle aqui na Terra, cumprir a grande comissão, mas a gente precisa também ter um propósito de vida pessoal na nossa família, no nosso trabalho e isso só vem mesmo com com instrução, com relacionamento, com vida devocional com Cristo. E Bárbara vai, vai arrasar agora aí, complementando.
2: Não, na verdade, isso aí dizer, concordo com tudo que já foi dito. Claro que não, né? <risos> é muito interessante quando nós estamos pensando nessa questão dos papéis que nós desenvolvemos, né? É, atualmente, eu estou desenvolvendo o papel de filha, estou desenvolvendo o papel de serva, estou desenvolvendo o papel de irmã, de amiga. E ontem mesmo eu tava recebendo uma mensagem sobre essa questão dessa dedicação, né? Da dedicação, por exemplo, do cuidado. E aí mandaram, ah, eu também eh, mandaram para uma outra amiga minha que, ah, eu preciso de uma amiga que nem a Bárbara na minha vida. E aí quando ela tirou o print, ela me mandou. Eu achei engraçado porque eu digo assim, por que que tu não é essa amiga para ela, né? Então é uma coisa, Bárbara É que... um papel que a gente precisa saber que isso. nós estamos aqui para desenvolver.
1: Esse ano eu, eu, de eu, eu consegui entender melhor isso, né, sobre o cuidado com o outro, né, isso. com as outras, com as meninas, com as mulheres que estão próximas também, com rapazes também. A gente, mais hum. porque a gente convive mais com mulheres, né? É
2: verdade.
1: Então, no, no caso eu falo com, com meninos no nosso ministério, na nossa liderança sim, em geral. Sim. E foi uma coisa que eu, eu, eu percebia que faltava, assim, sabe? Esse cuidado real, sincero. Porque a gente faz uma coisinha, né? Acha que é cuidado, mas o cuidado, ele é uma muito oba, profundo. Oba. É, é
2: um oba, oba. oba
1: É oração, é você estar pronto, disposto a ouvir, a, a estar presente. Isso é muito característico teu mesmo. Eu vejo muito isso é, na tua vida. E era uma coisa que e eu você senti... Isso é de
2: presente. Oi, <risos> oh, <risos> gente. Momento da declaração. <risos> que, lindo, que lindo. Mas é... Não, mas é uma coisa que a gente... Mas é uma coisa assim que a gente precisa desenvolver, né? Essa questão da gente se importar com aquela pessoa que está precisando. Mas é uma coisa
1: racional, como eu falei, não é um estado que vai dizer. Ah, eu tenho que. Não, é racional, eu preciso me dedicar a isso. Até porque já leva muito tempo, Exatamente. né? Cuidar, é, estar próximo. É, 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 demanda tempo, né? Então a gente costuma atropelar, né? Atropelar as coisas e. Passar por cima de, do que é real
2: mesmo, né? Verdade. Necessário. Mas é uma coisa também, outra coisa que eu ia chamar a atenção é que Débora tava falando, né, de ressignificar os nossos papéis. Um dos papéis que eu nunca tinha desenvolvido era, era a própria questão da domesticidade. Eu sempre fui uma adolescente, uma jovem que não me importava muito com a minha casa. Alô, mãe, alô, vó. Eu sei que vocês
0: vão ouvir isso. Admitindo.
2: E, mas, realmente, essa questão, desde a questão da bagunça, desde a questão de próprio se importar com lá é uma coisa que, agora, depois que eu terminei a faculdade, eu fui começar a ter mais esse momento em casa. E eu precisei começar a me preocupar com isso, a ocupar isso. Débora tava falando que ela se tornou agora né dona de casa. Não sei
1: cozinhar. Hashtag Renac me dá uma bolsa. <risos> cooking. Porque ela... Aquela escola cara de... de cooking, culinar cooking, cooking. É. Me dá uma bolsa. Gente, eu sou uma negação na cozinha. Mas é, e aí mais um Quero alô...
0: Quero patrocinar o, o Arena Natal que também tá podendo,
2: viu? Então, mais um alô mãe, alô vó, né? Também é uma coisa que eu, hoje em dia, tenho me dedicado um pouco mais ao, a questão da, de cozinhar, por exemplo. Sim. É uma coisa que eu nunca soube direito, porque lá em casa ninguém nunca cozinhou.
1: Né? Também, também. Lá em casa, <risos> a gente, a minha mãe era um pouco assim, em vou relação dar, à cozinha.
0: Vou dar uma aula pra vocês depois.
2: Ah, tá, tia Joana, só mentira. <risos> Mas a gente crê que o espírito vai. Vai, exata, exatamente. É uma coisa assim que eu acredito muito, né? O Espírito Santo, o YouTube, o Instagram vai capacitando a gente para fazer algumas receitas. Eu vou dar uma aula para vocês. Vou chamar vocês para
0: um, um jantar e eu vou preparar.
2: Nissin com Massa, sardinha.
0: Massas com frutos do mar.
2: Nissin com sardinha. Mas é, e assim, realmente é uma coisa que... Com o tempo, né? Quando a gente vai é, precisando exercer esses papéis. Já dizia a minha mãe: a gente... pelo
1: menos o básico tu tem que saber. para poder saber, pra... saber mandar. Porque a gente fala assim: não, eu não vou cozinhar. Para que eu vou aprender a cozinhar? Vou pagar. Eu vou mesmo. ter uma pessoa. Vou ter uma, uma cozinha. Tá aí, a gente sonha alto, né? Aí quando a gente chega na realidade, a gente pá, quebra a cara. O meu sonho
2: nem é ter cozinheira, é ter um, é ter um motorista.
1: <risos> e aí, Mas a minha mãe dizia sempre assim: aí, galera, até para mandar, você precisa saber. Tereza mas tá querendo é um
0: motorista. <risos> desculpa, desculpa
1: Arroba a Débora Castro Dá para mandar o currículo <risos> Pode mandar o Já currículo. temos um
0: Eu lembrei de um, de um ditado aqui Você estava falando desse negócio de limpeza De casa bagunçada eu não sei ao certo é, o ditado, mas é alguma coisa como Deus ama a limpeza. Ah,
2: é? é de Débora, é de Débora. Como é que é? Que criou, a mãe é, dela que criou, Minha mãe, Kisa. Minha mãe dizia
1: que, ela, ela falava, tá na Bíblia, a limpeza Deus amou.
0: <risos> a limpeza Deus ela amou. Ela
2: falava pra mim, eu acreditava, gente, quando era criança. Gente, é igual assim, passa por tua limpeza. parte que eu te ajudarei, gente, se não tá na Bíblia. Mas ela a falava, tá limpeza Deus amou,
1: viu, meninas? A limpeza Deus amou, sejam limpos, meus irmãos. Sejam limpos. <risos>
2: Que a Débora convertida.
0: É, meninas, e assim, a gente já falou do papel da mulher em vários aspectos, né? Débora aqui confessou a sua falta de habilidade na cozinha. Tereza, melhor, Bárbara, né? Revelou aqui a sua falta de habilidade no lar, né? De limpar as suas coisas. Quer dizer que as coisas ficam tudo bagunçada lá. Não,
2: não é isso.
0: <risos> é, mas e, e enfim... Uma série de outros lugares, né? Débora falou da. Dos mil empregos dela, você se chegou a falar mesmo, mas quem não sabe, Débora é o Július.
2: Alô, né? prefeito, não. alô, Não sou mais, não sou 10 mais. Dez empregos, dez eu, eu
1: tô no ano sabático.
0: É, ela tá agora no, no, no ano sabático, mas ano passado a gente conversa, cara, eu não tenho tempo, vou sair de um emprego, vou pro outro, pronto, Július. Ela é melhor que o Júlio, que ela tinha uns três, né, mas agora...
2: Tô só com dois, tô só com dois
1: agora.
0: <risos> tô no ano sabático, três, tô só com dois.
2: Tinha três. O terceiro é a ministra barra líder da juventude. Pronto. Não é emprego, é... É amor, é paixão. Pronto, é... É, é,
0: é, é sobre isso que eu queria perguntar para vocês mesmo, né? É, com relação ao reino de Deus, né? a comunidade local, é, enfim, ao reino, no, de forma geral. Como é que vocês enxergam o papel da mulher nisso? Vocês acham que, de fato, tem importância? Ou não? não a gente... Enfim, a gente é, é deixada de lado. Uma vez alguém me acusou... Me acusou, não. Alguém chegou para mim... E disse assim que achava que não tinha muito espaço para mulher na igreja.
1: Eu estou querendo tapar um espaço
2: aí? É. Queridos, eu para a primeira igreja Batista de São Luís, que vocês irão encontrar muitos espaços. Não, mas sem brincadeira. Vai tá né? é
1: faltando.
2: Uma vez,
0: uma, vez uma, uma pessoa chegou e disse para mim assim: não, eu acho que a mulher ela não é muito valorizada na igreja. Eu acho que é, poderia ter algo, algo mais específico para a mulher na igreja. Tá? O que, que vocês acham com relação a isso?
2: A primeira resposta que talvez eu daria para essa irmã. Irmã, você não precisa ser valorizado na igreja. Cristo deve ser valorizado.
0: Traumontina.
2: <risos> que é isso, irmã Teresa Mas, mas, que é mas isso? não, gente, realmente. É porque, às vezes, é, o nosso coração é um coração egoísta. Uhum. Né? A gente sempre quer essa questão da valorização. A gente sempre quer... Que as pessoas batam no nosso ombro e digam parabéns por isso que você fez eu participo de alguns ministérios que são ministérios por trás das cortinas né? como a gente diz e assim, não tem, não tem essa necessidade de ser valorizada, porque se você tiver você provavelmente vai sair logo do ministério e, mas é muito interessante que a gente tem alguns espaços realmente, como a gente estava falando, né? a gente estava brincando, mas tem alguns espaços que a mulher, ela é necessária. Tem alguns espaços que trazer a nossa feminilidade, né, auxilia na questão do servir. Às vezes, por exemplo, no próprio Ministério Jovem, nosso querido pastor Diego Rocha, ele não se organiza muito bem. Rapaz. E aí, que e aí ele precisa, ele precisa de uma moça bonita para ajeitar o lanche do sábado. Não, Alô, com Letícia! Certeza, com certeza! Mas também ele precisa de pessoas para estarem ali com ele, auxiliando em diversas atividades, né? Mas isso não só de mulheres, né? Homens também. Mas realmente, a mulher, ela tem sim o seu papel na igreja. Seu papel não é só ficar limpando o banco, como os, assim como os homens também não são, é, assim como dos homens também não são, né? Mas é necessário, sim, que você arregasse suas mangas e se disponha a servir, porque espaço tem. Falar sobre serviço no reino, pra mim, é falar sobre
1: uma coisa que realmente eu tenho paixão, né? E eu, como eu falei, né? A igreja, ela não apenas valoriza as mulheres, como todas as pessoas que estão dispostas a contribuir no reino de Deus, né? no reino de Cristo. É, o nosso serviço é uma expressão da maturidade espiritual que nós temos e Sim. da vida que nós temos com Deus. Sim. Porque a partir do momento que nós temos vida com Deus, ele faz nascer em nós dons e habilidades. E é através deles que nós vamos contribuir no reino de Cristo. Né? Seja... É, cada pessoa tem deve ter né consciência do dom que tem né na que precisa que tem que pode desempenhar na igreja e o que que acontece nós quando nós temos vida com Deus surge em nós uma disposição né uma disposição de estar né presente na igreja de estar presente nos ministérios servindo sem precisar forçar né aquela coisa forçada mas a gente tem aquele senso é de, de gratidão, primeiramente, por tudo que Deus representa nas nossas vidas, aquilo que nós vivemos com Ele, aquilo que nós desfrutamos dEle, né? E com e essa Ele, gratidão
2: até nos auxilia em servir, né? Sim. Porque a gente serve com o coração.
1: Com o coração cheio de alegria, Exato. celebrando aquilo que nós temos juntos, que nós somos igreja, celebrando nossa comunhão. E aqui, né, falando um pouco do, no, do meu, da minha... Como é que fala, gente? Da minha experiência. Uhum. <risos> aqui na PIB, eu não é, gente, eu... Mais
2: espaço do que né mas... <risos> Não, para com
1: isso. Mas é, a igreja ela desenvolveu em mim muitos dons que eu não sabia que eu tinha. Isso foi na caminhada realmente com Cristo e com os meus irmãos, né? Que foram percebendo, me, me direcionando. E quanto a serviço, a, a igreja ela tá de portas abertas portas abertas né, para as mulheres que querem ser professoras de ABD, que querem trabalhar no Ministério Infantil, que querem recepcionar, que querem contribuir... No Ministério de Adolescentes,
2: aí, ó, a sardinha. Que
1: querem aconselhar, que querem estar próximas umas das outras, que querem estar juntos. E não falta, gente, o serviço de Deus não falta é, espaço, lugar. Se você tiver disposição, se, você, se Deus tem chamado, se você é uma mulher que acha que não tem espaço... É, eu penso que tem alguma coisa errada aí Porque a gente tem muito espaço no reino Nós temos muito espaço para contribuir Na construção do reino de Deus E aqui na nossa igreja A gente é recebida, amada e
2: acolhida Da melhor forma possível, né? Uma experiência também que eu posso compartilhar É nosso próprio mês da juventude, né? Algumas pessoas elas ficam meio com o pé atrás, porque, na verdade, são ser os jovens que vão pregar, ainda mais com o nosso pastor de jovens. Mas, e nós tivemos a experiência, né, de, no domingo, pela manhã, ano, pass ano retrasado, de termos mulheres pregando, e ano passado, mulher à noite, né, que foi assim. Somos todos membros um da né E a própria Débora foi de compartilhar. É esse texto Chicago. eu preguei eu preguei domingo à noite todo é. mundo tremendo mas e foi assim foi uma bênção porque na verdade não é pelo que a gente fala não é nem exatamente pelo que a gente é mas exatamente pelo que Deus capacita Sim. Deus ele vai capacitando e ele capacita homem mulher criança e quem estiver disposto a trabalhar no
1: reino na e na construção né disso exatamente tudo, de ser Usado por Deus, como a Bárbara falou. Não é porque nós somos mulheres que nós estamos... Não. Claro que nós temos, as, como ela falou, as características peculiares das mulheres. Exatamente. né? Nós temos mais um senso, sim... Nós temos mais sensibilidade, sim. um olhar mais atento. Nós temos um pouquinho... Eu não, né? Um pouquinho mais de organização. Hum. Eu nem tanto, né? Claro que as mulheres vão contribuir de uma forma diferente dos homens em cada ministério, em cada... É, na igreja, né? Mas a gente está falando também sobre a disposição. Exato. Se você é disposto a servir no reino de Deus, Deus vai te capacitar e te usar. A partir dele, não daquilo que nós somos. Como eu falei, Deus desenvolve dons e habilidades.
0: Cara, e uma coisa assim que eu tenho para falar com relação a isso é que nós homens precisamos aprender bem mais com as mulheres como servir no reino de Deus. Isso é de verdade. Eu não estou aqui também fazendo missa de corpo presente <risos> porque vocês duas estão aqui eu estou com medo de apanhar, não. Mas isso é verdade. Quando a gente para para olhar, por exemplo, nos cultos, na igreja, até no serviço, é... a gente percebe que quem mais se dispõe, quem mais chega junto para servir, para fazer as coisas, são as mulheres. Inclusive, naqueles trabalhos que, às vezes, a gente fica dizendo assim, poxa, não é tão legal porque é mais pesado, é mais braçal e tal. Muitos homens ficam ali é, vendo se alguém se levanta para fazer e as mulheres se... Eis minha a gente... aqui
2: a ornamentação. Eu vou dar aqui um
0: exemplo. É, a gente fez uma atividade, é, uma ação social, que naquele momento eu não estava... Eu, eu chamei toda a juventude, chamei toda, toda a igreja, na verdade. E eu percebi que veio muito mais mulheres. E eu estava querendo, na verdade, a presença dos homens, porque era um, um, um ambiente que... Eu estava um pouco preocupado com a segurança. Mas, na verdade, muita mulher veio. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu fiquei preocupado. Aí eu disse, rapaz... Deixa essa galera servir. E graças a Deus deu tudo certo. Mas, assim, foi um pouco decepcionante ver que os homens, que eu estava esperando que chegasse junto ali, que fosse, né, não se prontificaram. E, na verdade, as mulheres vieram lá e vamos, não sei o que Eu disse, ó, oh, é um pouco perigoso. Não, mas Deus está com a gente, vamos lá e vai Diego, dar tudo
1: certo. Diego, é, fa tu falou sobre essa questão da, da, da redução dos homens em alguns serviços. Ah. a gente vê muito isso no Ministério Infantil também, né? Exato. No trabalho com as crianças, né? a maioria das pessoas que trabalham com crianças são mulheres uhum. e a gente precisa né precisa desse referencial, desse referencial mas é masculino mas são poucos homens também que estão dispostos a serem esse referencial de professor de educador cristão né Exatamente. para as crianças e também como eu não sei né, não sei dizer se a maioria dos, dos professores né são homens ou mulheres mas na educação como todo também é, na educação que a gente fala assim eu sou como eu falei eu sou pedagoga e na educação a maioria é. são mulheres, né? Que se interessam por educação, que se interessam por formação de caráter, de, dessa, desse, desse, desse tipo de, de assunto, né? De estar estudando, de aprender sobre isso. E é uma coisa que a gente precisa muito. O homem tem aquela firmeza, né? Aquela... Como eu falei, né? o homem tem, um, 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 tem características, as mulheres, e a gente precisa mostrar esses dois lados, não somente a mulher. Né? Exatamente. A gente vê em várias A masculinidade, áreas, a masculinidade né? Né? ela também.
2: precisa ser melhor trabalhada e as crianças, principalmente, elas precisam ter mais essa visão né? de que o homem também está ali para ensinar, de que o homem também está ali para aprender de que o homem também está ali, ele, ele também é capaz para compartilhar a palavra. Sim. Não só essa visão na ideia do pastor da igreja, mas também na visão dos próprios educadores. É,
1: porque quando a gente fala ministério infantil, todo mundo só pensa eu em mulher.
0: Mulheres, é verdade. E eu acho
1: que isso é uma coisa que tem
0: que ser re é, ressignificada. Outra é coisa, coisa que também me chama, <risos> me chama a atenção é, na questão das mulheres no reino é que a gente vê que as mulheres, desde o começo da igreja ali com Jesus, elas estavam junto e não abriam, Entendeu? Jesus pregou, elas iam, acompanhava. Em Lucas fala isso, né? Eu estava ouvindo uma reflexão essa semana do pastor Hernandes Dias Lopes, ele trouxe um negócio que eu achei muito interessante. É, em Lucas capítulo 23, no, 50, no verso 55 diz assim, que as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, como... e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, já agora no capítulo 24, é, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. É, ficaram perplexas, sem saber o que fazer e tal, e aí elas foram falar para os apóstolos. Ele trouxe um negócio que eu achei muito interessante. Ele, ele disse assim, ó, Jesus foi crucificado na sexta-feira, ele morreu por volta das três horas. De três da tarde até seis da tarde, porque o sábado do judeu começa às seis. De três às seis foi o período em que Jesus foi tirado da cruz, né? O José de Arimatéia arranjou o lugar para ele ser septado e tudo mais. Teve todo aquele processo. Então, foi um tempo muito curto. E o texto diz que as mulheres ficaram olhando observando como estava sendo feito aquele processo ali. E ele traz um negócio que ele diz, cara, que sacada boa isso mesmo, né? Mulher muito perfeccionista, muito detalhista. Então, elas ficaram olhando assim, vendo o corpo de Jesus sendo Será tratada. que vão
2: enrolar direito? Será, Será que, vão que vão perfumar exatamente, direito?
0: Exatamente, exatamente. Aí chegaram lá, pegaram. Aí o texto diz o quê? Elas foram obedientes à lei, não foram no sábado. Elas foram no... Domingo, descansaram, sabe? mas domingo a primeira coisa que aquelas mulheres foram fazer foi arrumar o corpo de Jesus direito. Sabe por quê? Porque elas honraram Jesus na vida dele, acompanharam ele. No momento da crucificação, estavam juntos, não fugiram. Como todos os discípulos, não foi só Pedro, né? As então, mulheres estavam ali, acompanhando todo aquele processo. No momento da morte, estavam lá acompanhando, um pouquinho antes disso, que elas estavam ali observando a hora que o soldado disse que de fato Jesus tinha morrido, estavam observando ali de longe. Quando foi é, sepultado, elas foram até lá. Então, elas honraram Jesus também na morte né? e honraram Jesus depois na ressurreição. Então, assim, a gente vê o papel da mulher sempre muito presente no, desde o começo ali, na honra. E a gente percebe isso hoje nas mulheres que estão próximas, né? A mim, a gente percebe a dedicação ao, ao corpo de Cristo, à igreja, é, ao Senhor, né ao Senhor de uma maneira, assim, muito muito preciosa. E eu entendo que nós, homens, a gente deveria aprender mais com as mulheres olhar mais para o zelo que elas têm com a Palavra de Deus, o zelo que elas têm com a Casa de Deus, o zelo que elas têm com as pessoas que... A igreja como um todo, entendeu? É, e, e, e copiar, e servir, e dar mais o sangue, seja no ministério que a gente faz parte, seja é, nos nossos... Enfim, na, na, nas várias atividades que a gente desenvolve dentro da igreja, diretamente no reino, ou também nas nossas atividades né, externas fora da igreja. Então, homens, aprendam!
2: Todos nós conseguimos.
0: Beleza, galera? A gente está chegando ao fim do nosso primeiro Arena da Verdade, né? que é esse momento aqui que a gente teve de conversa, de bate-papo, hoje sobre feminilidade. Eu queria agradecer a presença aqui de Bárbara, a é? presença de... Obrigada. A de... <risos> presença de Débora e dar aí um tempinho para vocês fazerem as considerações finais de vocês.
2: Obrigada, Diego, pelo convite, né? Eu, juntamente contigo, estarei aí no Arena Talk. Amém. Vocês irão ouvir mais a minha voz por aqui. Mas, assim, é muito importante deixar a mensagem, a mensagem principal, né? Jesus morreu por todos. Ele não morreu apenas por homens, ele não morreu apenas por crianças, mas ele também morreu por mulheres. Então, mulheres, vocês também são amadas, né? Vocês, nós somos amadas por Jesus, nós também temos o dever de glorificar a ele. É sempre bom quando a gente tem isso como objetivo da nossa vida, glorificar a Deus. Porque como o versículo em 2 Coríntios diz, quer com mais, quer bebais, eu façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se nós somos mulheres, que sejamos mulheres para a glória de Deus. Se quem quem é homem, né? Quem for homem, que seja homem para a glória de Deus. Crianças, vocês que são crianças, sejam crianças para a glória de Deus. Todos nós fomos feitos para a glória de Deus.
1: Obrigada, gente, pelo
2: convite. Foi um prazer
1: estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é tão importante. E o que eu tenho para dizer é beijo para todas as mulheres maravilhosas que convivem comigo, as mulheres que são exemplos na minha vida, que foram exemplos, né? E que são exemplos também na minha vida. Vocês são essenciais, vocês são singulares, vocês são marcantes. E como a Bárbara falou, que tudo que nós possamos fazer, que seja para a glória de Deus realmente, que a gente possa cada dia fazer as coisas e saber por que fazemos, né? Com um propósito e com uma missão. Enfim, é só mesmo... Parabenizar e relembrar a importância desse dia Não pela data em si Mas porque em Cristo nós somos Amadas, nós somos reconhecidas Principalmente nós somos perdoadas E Cristo, ele quer um relacionamento Com cada uma de nós E nós somos privilegiadas por Termos sido alcançadas por esse amor E é isso, e obrigada mais uma vez
0: Galera, pois então a gente está chegando Ao fim do nosso Arena da Verdade né, Aqui no nosso podcast, no nosso Arena Talk se você gostou desse episódio, né? comenta, segue a gente lá no Face, segue a gente no Instagram, você pode deixar o seu comentário: arena underline, talk, tá certo? E, enfim, que Deus nos abençoe. Débora quer deixar também aqui algumas dicas de livro.
1: Bárbara falou para trazer <risos> duas dicas de livro, e é um livro que quem me indicou foi Tayane Smith, tá? Esse livro muito legal. Pra... A gente falou sobre a infinidade de papéis das mulheres e. Esse livro foi muito maravilhoso na minha vida. Socorro, não tenho tempo. Faça tudo o que precisar fazer sem se sentir sobrecarregada, tá? Caroline, Marney Nicole, Chris, Janelle. Tá? Eu tô mostrando aqui. São quatro autoras, mas esse livro é maravilhoso. Ele nos orienta na questão da mordomia do tempo. E o Virtuosa, que é um, um livro muito legal também que vem discorrer sobre 14 virtudes bíblicas para ajudar as mulheres de todas as idades. Virtuosa, de Nancy Wilson. São dois livros. O Socorro Não Tenho Tempo, eu li há um tempinho atrás, mas ele é maravilhoso. E esse do Virtuosa eu Tô lendo Agora também, muito bom. Então, fica aí a dica para quem quiser ler a respeito, conhecer um pouco mais sobre esse universo.
0: Legal. A gente vai deixar as indicações lá no nosso Instagram, no Facebook também. E a gente também vai estar tá colocando é, os... Os desenhos aqui do nosso cartunista Gustavo Que enquanto a gente estava conversando Ele fez muitas ilustrações, muita coisa tá, legal já
1: está banido <risos> da próxima Arena vou Natal. contratar
0: o cara, o cara é um artista, né? A gente vai colocar também lá cada, cada charge que ele fez aqui Durante a conversa, tá bom, galera? Agradeço aí vocês que ficou aqui até o final Siga a gente lá no Instagram No Facebook Acompanhe a gente no Spotify, no Anchor No Deezer, enfim, nas plataformas de áudio No geral que Deus abençoe vocês e até a próxima.
1: Tchau.